0: Gente, eu não acredito que vocês estão aqui de volta. Nossa, depois de dois episódios a gente começa realmente a conversar, né? Como eu falei no comecinho e tem no trailer, aqui eu vou seguir uma linha do tempo que é linha do tempo bíblica, do jeito que eles. Do jeito que tá assim no livro, entendeu? Não do jeito que eles escreveram, do jeito que tá no livro. E do jeito que provavelmente teria acontecido. Porque o primeiro passo é a gente discutir esse termo: criatura crente. Tá bom? Então, primeira coisa que você precisa ver. Se eu sou criatura, eu acredito que tem um criador, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu vou deixar claro é que, sim, eu acredito que existe um criador para tudo isso que a gente tá vendo e tudo isso que vai acontecer. E depois, eu também sou crente, eu acredito que essas coisas fazem sentido, tá? Aí, uma coisa que eu vou deixar clara aqui, que talvez você se incomode pouco, talvez tá? não quero te ofender, mas, assim, tem muito crente que chega na história de criador e criação e vem com uma ingenuidade infinita. E aí, eu não culpo os meus amigos biólogos, os meus amigos cientistas, por achar isso uma ingenuidade uma baboseira, entendeu? Porque a gente tem que pensar o seguinte, se você olhar assim, a evolução faz todo sentido, entendeu? A gente encontra a sedimentação na Terra de várias... É, é, Complexidades crescendo, né? Da complexidade dos animais crescendo. Então, como que eu vou dizer que essa complexidade, essa essa transformação da natureza, ela não veio de uma evolução, né? Como que eu posso dizer isso sendo que eu consigo enxergar isso no chão, né? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. Eu acho que a gente não pode vir da criação como. Muito ingênuo. Então, a primeira coisa, é uma escolha. Eu ser criacionista é uma escolha e eu digo por quê. Eu escolho acreditar na criação porque eu escolho acreditar na Bíblia. E se a Bíblia está descrevendo tudo como uma criação, então ela está dizendo isso por algum motivo, faz algum sentido. Ou ela está dizendo a verdade ou ela está dizendo a mentira. E se ela está dizendo a mentira nisso, todo o resto que tiver escrito lá é sujeito à dúvida, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então agora eu vou te falar uma coisa, se você é crente, dá um tempo do que você está fazendo e vai estudar um pouco sobre a evolução e entender o processo da evolução, que é uma coisa que eu fiz, eu acho super interessante, é, vale a pena você fazer isso, porque às vezes a gente fala, poxa, eu acredito nisso e ponto, e não pensa na lógica que tem um outro pensamento, entendeu? E aí você se torna realmente um ingênuo acreditando numa coisa simplesmente porque você não sabe o outro lado. Mas eu acredito que dentro desses estudos que eu fiz sobre a evolução, que eu busquei e tal, eu encontrei muitas incoerências e, assim, é muita especulação, né? Existe especulação, existe sim um traçado de complexidade gradativa do, do desenvolvimento dos animais e das espécies Porém, existe muita especulação entre um e o outro ponto, entre um e o outro etapa, né? Em em cada etapa da evolução. Então, por causa disso, por causa dessas especulações, eu acredito que não é uma teoria comprovada e totalmente aceitável, entendeu? Ela ainda é uma teoria em desenvolvimento que pode ser que sim, que pode ser que não, pelo menos é essa a conclusão que eu tive com todo o tempo que eu parei pra pensar nisso. Se você tiver mais informações e algumas outras coisas legais pra me passar nesse assunto, boas-vindas, vem nos comentários, vamos trocar ideia e vamos conversar, porque afinal de contas eu digo sempre, sou crente, não sou besta, entendeu? Eu sou crente, mas eu não sou besta. Quando eu chego na criação por um outro lado, eu também vou ter que falar a verdade para vocês, gente. É uma especulação, porque quem escreveu essa criação foi o Moisés. E o Moisés ele não estava lá na hora que aconteceu, entendeu? O Moisés não estava lá. Ele sabe o que aconteceu por meio do, da, da experiência dele e da permissão de Deus de escrever isso. Agora, eu entendo que Deus, sendo muito sábio, muito misericordioso, ele não ia permitir que Moisés escrevesse um monte de coisa baboseira que levasse a gente para um lugar de ignorância. Entendeu? Eu acredito que não. Então, se Deus permitiu que Moisés usasse essas palavras para escrever escrevesse dessa forma e colocasse tudo desse jeito, existe algum motivo, entendeu? Maior do que eu posso entender. E aí, entra no controle de Deus e a sabedoria de Deus, que é a maior que a minha, que supera tudo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era isso, tá bom? Então, depois, vamos continuar falando sobre por que a criação é criação e como que ela aconteceu. Então, gente, agora vamos começar a falar da criação por si só. primeira coisa que Deus faz já é um argumento muito interessante para mim, que mostra que ele criou as coisas em sete dias literais. Porque a primeira coisa que ele constrói ali, com a presença dele e tal, é organizar o tempo, tá bom? Ele organiza o dia e a noite, ele faz o dia acontecer, ele faz as 24 horas, é isso que eu acredito que eu entendo por estar escrito ali em Gênesis. Ele fala assim que antes não tinha nada, a terra era assim, forma vazia e aí o Espírito de Deus pairava pelas águas. Então, algumas coisas, existia ali dentro um potencial de gerar vida. Mas quando ele, a presença de Deus chega, que ele começa a, a, a fazer isso. E aí, em seguida, ele em vez de fazer os animais se adaptarem à realidade, ele faz a realidade promover a adaptação dos animais. Como que isso funciona? Então, primeiro ele coloca as plantas e depois os animais. Primeiro ele organiza as águas e depois coloca os peixes, entendeu? Então, primeiro ele constrói tudo isso e depois ele coloca o homem. Cada coisa vem primeiro, assim, o ambiente e depois (risos) o que vai usar o ambiente, entendeu? Então, a lógica da criação é essa. Não que, tipo, o ser humano vai... Construindo nele a adaptação para o universo. O universo vai construindo a potência para receber esses seres, né? Os animais e tal. E agora uma coisa. Eu acho assim que Deus. É criou também a gente com potência de se adaptar mais a outras circunstâncias e tal, tanto que o clima hoje a gente vê que se adapta né é, a, a, a esse gasto que a gente está tendo excessivo com a natureza, então a, a terra tenta se equilibrar a gente vai tentando se equilibrar as raças dos animais vão tentando se equilibrar, então ele foi fazendo tudo com essa potência de se se adaptar, com essa potência de se... Se reproduzir, né? Então, são todas essas coisas dentro dessa criação. Eu acho que isso é muito interessante. Teve um dia que eu tava ouvindo alguém falando que no final da criação, de cada coisa, Deus falou assim, ah, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. E eu acho isso super interessante também, né? Quando ele fala, isso foi bom, eu imagino ele falando assim, cara, isso serve para alguma coisa. Olha, as coisas se encaixaram, nossa, que legal. E ele curtindo esse momento. Acho muito, muito, muito interessante pensar num Deus que além de estra- fazer a estratégia de como uma coisa vai funcionar para outra e tudo vai estar tá interligado, né, e tal, ele também pensa, poxa, que bom, deu certo, funcionou, entendeu? E aí a combinação de tudo isso vem o homem, né, que é a Adão, que significa em hebreu ser humano. Então ele constrói o homem e diferente do resto que ele vai falando e vai aparecendo, Adão, ele pega e faz da terra, ele vai fazendo com carinho. Eu acho que é tipo assim... É um, é um movimento sinestésico de tipo assim, eu vou tocar, eu vou fazer cada parte do seu corpo, eu vou desenhar, eu vou fazer com detalhes, entendeu? Não que os outros animais, Deus, não tenham pensado em cada detalhe nas árvores, nas plantas, eu acredito que sim, ele fez com muita sabedoria tudo. Só que existe uma coisa de sinestésico, de troca de energia, que ele fez assim, encostando na gente, e aí ele sopra na gente o fôlego de vida. Esse isso tudo é muito sinestésico e mostra o que o relacionamento que ele tem com os seres humanos e com a outra com a, o restante da criação é diferente. Com a gente, ele é mais próximo, ele é mais íntimo, ele é mais é, a gente é, é, é tipo, preferidinho, <risos> a gente é preferidinho da criação, né? Eu acho que é isso que quer dizer. E quando ele faz Eva, do mesmo jeito, ele faz lá desenhadinho da costela de Adão, né? E aí tem uma coisa, quando falo de costela de Adão, eu como mulher preciso dizer isso pra vocês que estão me ouvindo. Costela de Adão é aquela coisa que vem da gente e fica assim, no mesmo nível, tá bom? Tá bom? Quando Deus fez Adão e Eva, era pra ser uma companheira idônea, no mesmo nível, tá bom? Os dois iam fazer as mesmas coisas, juntos, um ia conviver com o outro naquela harmonia, naquela coisa bonitinha de casal recém apaixonado, entendeu? Esse Adão e Eva, os dois juntos, curtindo cada um, um momento junto com o outro e tal e tal. Aí, o que acontece? Eles dois têm um poder e eles reproduzem... Deus no jardim, porque eles conseguem dar um nome para os animais, eles conseguem organizar aquele lugar também, então eles são a a representação de Deus ali, né? eles são o domínio dos outros animais, eles estão construindo aquele lugar também, como Deus fez, e eles conseguem falar com Deus nesse nesse momento diretamente, Deus chega no jardim e troca ideia com ele. já pensou que legal? E aí entra outra coisa que eu acho muito bacana, né? Além disso, da gente ser imagem e semelhança de Deus, eu vou vou explorar um pouco mais esse assunto. Quando Deus faz Adão, ele fala assim, vai ser a minha imagem e semelhança. Então, quando eu penso em imagem, eu entendo dessa forma, que a imagem é realmente eu pensar que Deus, ele é superior a nós e tal. Ele tem várias formas, ele pode se manifestar de vários jeitos. Mas a forma que ele mais gosta... De se apresentar é a forma parecida com a minha. Essa aqui, tipo, Deus com com olhos, Deus com nariz, Deus com boca, Deus com pés. Não que ele precisa dessas coisas, mas é é ele junto comigo nessa imagem, entendeu? É ele junto comigo nessa imagem, porque pra mim imagem é essa parte tangível de Deus, entendeu? Essa parte tangível. E semelhança, por outro lado, é a parte espiritual de Deus, de capacidade, de poder. Então, quando ele fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, eu acredito que ele imprime na gente essa potencialidade de poder que ele tem, essa capacidade de criar as coisas, essa capacidade de criatividade, essa capacidade de organização, essa capacidade que a gente tem de acumular informação, de organizar as coisas dele, entendeu? Eu acho que essa é a parte de semelhança que a gente tem com ele, esse caráter, né, que que gera poder, né, gera poder, a a capacidade de eu criar, gera poder, a, a capacidade de eu criar um pensamento, desenvolver uma ideia, tudo isso gera poder, entendeu? E aí eu acho que essa é a parte de semelhança que a gente tem com Deus, essa é a parte imagem e semelhança. Então, Pensa comigo, eu não sei o que, que você acha aí, o que, que você tá entendendo do que eu tô conversando, mas é, é isso que eu visualizo. Aí eu volto para falar uma coisa aqui, quando eu penso que ele foi lá e respirou no Adão e ele vem e respira em mim, eu entendo uma coisa, esse fôlego de vida que eu tenho É sagrado, é o Espírito de Deus, entendeu? É tipo a força dEle, o poder dEle em mim. Então hoje, quando eu acordei e respirei com vida, com saúde, é Ele que permitiu eu viver, entendeu? Porque esse poder de vida vem dEle. Enquanto a gente tá vivo, a gente tá... Usando esse poder de Deus. Ele está permitindo que a gente explore isso, né? Que a gente tenha essa, essa, essa relação com Ele, que a gente consiga ter essa capacidade de criar, que a gente consiga ter essa capacidade de, de explorar nossa inteligência, de conhecer, de viver e de experienciar as coisas. Né? Eu acredito muito nisso. E eu também acho que quando fala de semelhança é o seguinte: eu olhar para minha mão, eu olhar para meu rosto e pensar, gente, de alguma forma eu pareço com Deus. E, e, e todo mundo parece, até as pessoas que não tem nada a ver comigo, que tem outra cara, que não tem nenhum momento parece comigo, mas a pessoa também está repa- tá vivendo a experiência de compartilhar essa essa fisicalidade, essa aparência física com, com Deus, entendeu? Enfim, gente, por hoje é o começo da criação e tal. Eu acho que tinha muita coisa para falar, eu dei uma resumida boa, mas é isso, tá bom? A próxima parte do próximo capítulo, próximo episódio a gente vai estar tá falando sobre o assunto da queda, que todo mundo Precisa ouvir, que eu acho que é bacana pra caramba. Se você achou legal esse episódio, compartilha com seus amigos. Se você achou que tem alguma coisa que eu não falei que seria falar, coloca nos comentários, que eu quero ver e quero falar daí, né? Ver se eu resolvi isso e não deixe passar nada. E se você nunca tinha pensado por esse lado e tal, e você achou bacana, olha, meu abraço pra você. Eu quero que a gente curta esse momento e consiga sentir, ó. Respira, ó. Sente essa energia de Deus entrando em você. E solta agora, ó. Vamos emanar essa energia boa, vamos curtir essa vida e vamos viver. É isso aí, gente. Até a próxima.